0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó de Hazor. O sea, como los hijos de Dios se apartaron de, de él, de seguir los mandatos de él, de hacer la voluntad de Dios, Dios los entregó. Cuando dice Dios los vendió, Dios los entregó. O sea, que levantó un malvado para atormentar a su pueblo. Luego dice el verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herados o blindados. Y había oprimido con crueldad a los, hijos, a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de, si, de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabí, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Fíjese, Débora no le dijo, Dios dice, Dios le dijo, Dios te declaró esto O sea era una confirmación Del llamado que Dios le había Hecho a Barak El cual Barak no lo había obedecido Barak no, no había querido hacerlo No sé si por miedo o por qué Pero no lo, no lo quería hacer Pero la, Débora Que era una profetisa Le dijo Dios ya te dijo esto Que te levantes con diez mil hombres Y te enfrentes a estos, a estos hombres Luego dice el verso 8 <coughs> Barak le respondió si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínate qué clase de hombre era este. Era un general, era un combatiente. En ese entonces la guerra no eran como ahora, con fusiles y todo. No, en ese entonces la guerra era cuerpo a cuerpo. Lo lógico es que él le hubiera pedido a otro general, a otro guerrero, que fuera con él, acompañarlo, que le, que le apoyara en la batalla. Pero no le pidió a una mujer que lo acompañara. Y luego dice el verso 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces Débora le decía Cisara, tomamos el verso 14, de hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Cisara, tomamos el verso 14, me salto hasta el 14, perdón. Entonces Débora le dijo a Barak: Prepárate hoy, es el día en que el Señor le dará la victoria sobre Cisara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte, Tabor, al frente de sus diez mil guerreros para entrar en batalla. Ahora vamos al siguiente capítulo, el capítulo 5, 5, verso 6. Mire. Veámoslo todos aquí Dice en los días de Zangar Dijo hijo de Anat, En los días de Joel quedaron abandonados los caminos O sea que los caminos No circulaba la gente Llegó una recesión, una hambruna Una situación tan difícil en Israel Que no había, estaba muerto Israel Y dice y los que andaban por sendas Que apartaban por sendas torcidas Las aldeas quedaron abandonadas En Israel habían decaído hasta que Yo Débora Me levanté, me levanté como madre en Israel O sea Israel había quedado Era como decir una recesión grande Que venga a Estados Unidos Los negocios cierran No hay, no hay trabajo y La gente empieza a abandonar Como pasado por ejemplo en Detroit Donde hay comunidades completas Donde casas nuevas Casas de 200 mil dólares Las han estado vendiendo por 5 o 10 mil dólares Porque no, no había gente entonces eh, abandonar, así es la misma situación que Israel estaba pasando y todo era producto de una situación que les ha venido por tormento que Dios había levantado a un hombre. Para entender el libro de jueces tenemos que entender esto hermanos. El libro de jueces es un libro de caídas y libertades. El pueblo de Dios, el pueblo judío se apartaba de Dios Dios levantaba un opresor, un perseguidor contra ellos. Ellos entendían, venían, lloraban a Dios. Dios los escuchaba, los libertaba y luego venían otra vez, volvían a caer. Volvía otra vez Dios a levantar un opresor, un perseguidor. Ellos volvían a llorar y Dios los volvía a libertar. Volvían otra vez a caer. Se apartaban de Dios, Dios levantaba otro, otro Presor, otro perseguidor y ellos volvían Otra vez a llorar y Dios les libertaba Yo creo que esa es tu vida y es mi vida Porque justamente así somos nosotros Cuando estamos en tormento, cuando estamos Pasando situaciones difíciles, situaciones Tremendas, difíciles, entonces nos Arrepentimos y empezamos a llorar, a Clamar a Dios y a buscar de Dios Dios nos escucha, Dios nos liberta y una vez nos libertó y las cosas cambiaron con el tiempo Volvemos otra vez apartarnos de Dios, cualquier situación cualquier cosa nos vuelve otra vez En la misma situación Dios vuelve a levantar un opresor, un perseguidor y yo te voy a decir Una cosa gracias por esos perseguidores y opresores que Dios levanta contra nosotros porque si no fuera esos perseguidores Opresores nosotros reflexionáramos Que nos hemos apartado del camino Del Señor Pero cuando Dios nos vuelve en sí Nosotros lloramos, clamamos Y Dios nos liberta Esa era la situación del pueblo de, Del pueblo judío de acuerdo al libro De jueces, ¿Qué significa Esto hermanos, en ese tiempo El hombre hacía lo que le parecía Mejor, para los ojos De él, lo que él Sentía que era lo mejor no le importaba la ley de Dios, no le importaba lo que Dios le importara Era, lo que a ellos les importaba Eso no es justamente lo que estamos viviendo actualmente en esta nación Yo prediqué el miércoles acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo Y Dios me puso una palabra fuertísima, fuertísima Acerca de, de Jonás, de la señal de Jonás Es justamente lo que está pasando en Estados Unidos Pero en esta situación Dios levantó una mujer, a Débora Escucha bien lo que te voy a decir una mujer santa y con unción hace la diferencia. ¿Cuántas Déboras hay aquí esta mañana? Levanten la mano todas las mujeres que están aquí esta mañana porque tú sos una Débora. Una mujer santa y con unción hace la diferencia. Al igual que una mujer mala y perversa también hace la diferencia. Una para bien, la otra para mal. Una para bien y la otra para mal. ¿Cuáles eran las características de Débora? ¿Por qué Dios la escogió? Débora era una mujer de rectitud, Débora, una mujer íntegra. Dice la palabra de Dios que ella habitaba bajo la palmera de Débora, que estaba en, en una montaña fuera de la ciudad, un monte. Y dice que todo mundo venía a buscarla a ella. ¿Sabe qué significa la palmera? La palmera significa crecimiento espiritual. Porque las palmeras de acuerdo al Salmo 92 el verso 12 dice que el justo florecerá como florecen las palmeras O sea la palmera es el único árbol que florece en medio del desierto No importa la situación que estemos viviendo escucha bien lo que te voy a decir Dios tiene principios y tiene leyes cuando nosotros estamos en medio de ese círculo de los principios y leyes de Dios no vamos a tener miedo, nada nos va a hacer temer y Por difícil que sean las situaciones, nosotros no vamos a tener miedo Pero cuando salimos de ese círculo de los principios y leyes de Dios Y caminamos fuera de ese círculo, cualquier cosa nos va a tener miedo Y no vamos a florecer, no vamos a prosperar La palabra de Dios dice el bien y la misericordia te perseguirán pero cuando nosotros nos salimos del círculo de los principios y leyes de Dios Y estamos fuera de ese círculo, nada es el pueblo judío Pero cuando las cosas nos van mal, exactamente como lo que acabo de decir que le pasó al pueblo judío Pero cuando regresamos al círculo de Dios, el bien y la misericordia nos persiguen Débora era una mujer con rectitud una mujer íntegra, una mujer en santidad, una mujer con unción Por eso Dios le levantó porque los hombres estaban haciendo lo que ellos querían Y Dios levanta a Débora para demostrar que Dios humilla a lo fuerte, a lo sabio de este mundo Con lo vil de este mundo, con lo débil de este mundo Porque la mujer culturalmente en ese tiempo era considerada nada Como así hacen los islámicos actualmente con la mujer pero Dios levanta a esta mujer En medio de esa cultura La levanta como una guerrera La levanta como una libertadora Y era una jueza Eso era algo extrañado Pero súper extraño Que incluso los teólogos Ni siquiera le encuentran explicación Como Dios levanta una jueza En medio de un pueblo En medio de una cultura Que iba contrario a todos los principios Que ellos creían y habían sido educados Pero esta mujer Dios la levanta Dios la crea yo te voy a decir una, una verdad Satanás Le tiene miedo más A una mujer en santidad y unción Que a un, un hombre Estás escuchando Y te lo voy a decir por qué Porque la palabra de Dios dice que cuando Eva Pecó y Dios le dijo a la serpiente Yo pongo enemistad Entre la simiente de la mujer Y la simiente tuya Porque la simiente De la mujer va a herir en la cabeza Tu simiente Satanás sabe que una mujer con unción es una mujer de influencia. Escucha bien, la mujer no le fue dada autoridad, la autoridad le fue dada al hombre. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no creó primero a la mujer, sino creó primero al hombre. Porque hay un orden, de acuerdo a la Biblia, y la autoridad Dios se la da al hombre. Pero la influencia se la da a la mujer. La mujer es una mujer de influencia. Ella dice la palabra, la mujer sabia. Edifica la casa La mujer necia con sus manos La destruye Se la acaba ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad La influencia es más fuerte que la autoridad Mire lo que dice en primera de Timoteo Capítulo 2 verso 15 Este es un verso muy pero muy eh, Polémico para mucha gente En esta parte Pablo está hablando De cómo debe comportarse la mujer en la iglesia Primera de Timoteo 2.15 hay una parte allí que me extraña de Pablo que no sé, dice Pablo que la mujer se mantenga callada en la iglesia con razón, Pablo no tenía mujer Dios. No, él estaba inspirado por el Espíritu Santo lógicamente ¿sabe por qué? porque los científicos han comprobado que la mujer cuando aprende es más callada que el hombre para aprender el hombre por lo general no se calla pero la mujer sí cuando está aprendiendo le gusta aprender pero dice en esta palabra En 1 Timoteo 2.15 Dice <coughs> Pero se salvará Engendrando hijos Si permaneciera en fe Repito Si permaneciera en fe Amor Y santificación Con modestia Con humildad La salvación No es porque usted va a Va, va, va a quedar embarazada hermana No se equivoque lo que la palabra está diciendo Entonces Hija y hermanas aquí ya Cuántas veces han sido salvas Yo quería tener un equipo de fútbol Y a mi esposo hubiera sido Más salva que mi hija a ver cuántas veces La salvación Es por gracia, no es por tener hijos Lo que está diciendo aquí Es el éxito La satisfacción de una mujer Viene de engendrar sus hijos. Y engendrar no es lo mismo que concebir. Las mujeres no engendran, conciben. ¿Está entendiendo? Las mujeres no engendran, conciben. El que engendra es el varón. Pero cuando dice que la mujer engendra. Es sinónimo de formar. Eso significa que las mujeres forman a sus hijos. Las mujeres conciben. Pero cuando ellas crían, están engendrando. Por eso la madre engendró cinco hijos. Así lo dice la Biblia. Cuando dice engendrar, está diciendo que formó. Así como la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo engendraron a Timoteo, o sea, lo formaron a Timoteo. Pero mire qué dice la palabra. Si Va a tener éxito en formar a sus hijos. Si se mantiene, si se mantiene en amor, y santificación y con modestia, hermano una mujer en santidad y unción hace la diferencia Una mujer que se mantiene vaciando la voluntad de Dios, buscando la presencia de Dios Con humildad, sin orgullo, hermano es una mujer que va a levantar guerreros de Dios A esa mujer teme Satanás, esa es la mujer que Satanás no quiere pero Dios va a levantar Déboras en estos tiempos Porque Dios va a levantar generaciones Generaciones que sean que busquen la voluntad de Dios Generaciones que vengan a traer un cambio en esta vida Así como Débora dijo yo me levanto así Las Déboras de esta iglesia tienen que levantarse esta mañana Y decir yo voy a ser de influencia santa para mi hijo Amén Débora significa abeja estaba leyendo, viendo unos documentales de las abejas Dice que la abeja es el insecto más trabajador Más laborioso de todos los insectos Nunca para de trabajar Proverbios capítulo 31 Cuando habla de la mujer virtuosa Dice que la mujer virtuosa es la última que se va a acostar Ella le da de comer a toda su familia Y todavía le dice que da de comer hasta los criados hello ¿No están oyendo? Vuelvo a repetir esa parte La palabra dice En Proverbio 31 Dice la mujer virtuosa Dice que está atenta a su casa Y no pasa de aragana Dice Esa es la versión Roberto Quijano Dice no, no come el pan en balde Dice La versión 1960 Pero la versión original La versión Roberto Quijano Dice No pasa de aragana La mujer La mujer Ébora es la mujer que pasa, que trabaja y trabaja, escuche bien, no está diciendo la Biblia que la mujer es una esclava, la mujer es, dice, la, la, no dice la mujer esclava, dice la mujer virtuosa, significa que la mujer que se satisface con su familia. Que es una mujer en santidad. Que es una mujer en unción. Es una mujer que no para de trabajar. Es una mujer que está trabajando. Una mujer que aunque tenga que ir a trabajar al McDonald's. A que tenga que ir a trabajar a cualquier a cualquier lugar. Ella cuando llega a su casa. Llega a atender a su familia. Porque lo hace con gozo. Lo hace con satisfacción. Porque sabe que ella está levantando. Está formando. Siervo del Dios viviente. Amén. Eso es lo que la palabra dice. Luego dice Débora. Era una abeja, en los panales de abejas siempre hay una reina Y la reina abeja se distingue de todas las demás abejas Todos los panales más o menos en un panal hay 40 mil abejas Pero en todas las abejas la diferencia entre la abeja reina Que solo hay una con todas las demás es el lomo La abeja reina el lomo es grande, es más grande que todas las demás ¿Sabes qué significa eso espiritualmente? Que la reina madre absorbe todo lo negativo Que viene contra su casa, cualquier comentario malo Que venga contra su casa, cualquier comentario Equivocado que haya de su casa Mira cuando la palabra, cuando dice la Biblia Débora y Barak fueron a pelear juntos esta guerra Está tipificando un matrimonio que están juntos Peleando la buena batalla de la fe en la Biblia hay matrimonios tipificados que son matrimonios de Dios Pero también así hay matrimonios que no son de Dios Como el caso de Jezabel con Acán Jezabel era una mujer manipuladora Jezabel era una manera, una mujer autoritaria Débora no, Débora no le quiere quitar el puesto a su marido Débora no quiere ocupar el puesto de un hombre Débora es una mujer que se somete a su esposo Débora es una mujer Que pelea la buena batalla de la fe Que cuando critican a su esposo Absorbe esos problemas Débora es aquella mujer Que cuando tuvo un pleito con su suegra Y llega a su esposo Le dice Ay qué preciosa es tu Tu mamá La quiero a tu mamá saber no Jezabel le imagen: Ya no me traigas a tu mamá acá No la quiero ver pero ni en pintura Hermano, las Déboras absorben Mire, yo comentaba esta, esta anécdota en una ocasión Un gran inventor de aquí de los Estados Unidos Llegó al maestro en una ocasión Y el maestro le fue a decir a la, a la mamá Mire, su hijo ya no lo queremos más en la escuela No, Él no tiene capacidad para estudiar No lo soportamos Y la escuela no lo puede educar Así que búsquele donde lo puedan educar otras palabras diciendo, era un gran topado. La mamá, cuando llegó el hijo, le preguntó, mamá, ¿qué te dijo el maestro? El maestro me vino a decir que vos sos un niño tan especial, porque sos tan inteligente, que en la escuela no te pueden educar porque sos demasiado inteligente. Y ella terminó educando a su hijo, y fue uno de los inventores más grandes en todos los Estados Unidos, Thomas Alva Edison. ¿Te das cuenta cuando la Reina Madre absorbe todo lo malo? La Reina Madre es una mujer, es una Débora que Satanás está temiendo porque es una mujer en santidad, una mujer que se levanta a proteger a su familia, a cuidar su familia, amén, con autoridad. Débora y Barak retipifican el matrimonio que está buscando de Dios. Isabel y Acán tipifican el matrimonio que está apartado de la voluntad de Dios El matrimonio en que la autoridad la tiene la mujer y no la tiene el hombre Pero Débora y Barak tipifican la mujer motivadora La mujer que está detrás de su marido alentándolo Dice que Débora fue a pelear la batalla con Barak Pero ella no estuvo al frente de batalla Ella lo que fue fue a motivar a Barak y diciéndole vamos Barak Dios te ha levantado Dios te ha dado un buen ejército Y él va a ir delante de ti ¿Sabe qué estaba diciéndole en otras palabras Débora? Aunque vengan 900 carros contra ti Dios está de tu lado Y si Dios está contigo ¿Quién contra ti Barak? Tú eres invencible Tú vas a derrotar esos carros Porque Dios está contigo Esas son las Déboras que se tienen que levantar Y esas son las Déboras de la familia de Jesús que siempre están motivando a su esposo Aunque las situaciones se pongan difíciles No hay trabajo Nos quedamos muchas veces en situaciones difíciles Empieza a motivarlo No te preocupes marido El Señor está con nosotros Él es nuestro proveedor Y Él nos va a dar otro trabajo Y yo pídele al Señor Porque el Señor te ha dado las habilidades Te ha dado la capacidad para hacer muchas cosas El otro día Platicaba con unos hermanos y me decían es que no sé si tengo capacidad Para hacer eso Hermano cuando tú crees en un Dios poderoso El que está con nosotros Él nos capacita, Él nos habilita Para cualquier cosa Tú tienes que decirle a tu esposo Tú tienes que decirles a tus hijos Tú eres hijo de un gran Dios viviente Hijo no te preocupes Estudia para el examen, confía en el Señor Y el Señor te va a dar la inteligencia Te va a dar la sabiduría para que salgas Excelentemente en ese examen Pero la gente sabe no las Elzabel hablan mal del padre espiritual, del pastor, de los líderes espirituales Y empiezan a atacar y dicen no mira vos qué estás haciendo allí No en ese trabajo no te quieren, tu jefe no te quiere y Mejor búscate otro trabajo Todo el tiempo están inconformes En lugar de estar motivando, en lugar de estar alentando, en lugar de darle una palabra y ahora en adelante las Déboras van a alentar a su marido y le van a decir en ese trabajo Dios te ha puesto y ese trabajo Dios lo va a prosperar porque tú estás en ese lugar, dale la honra y la gloria al Señor, amén ¿sabe? muchos piensan yo que Barak tenía miedo de ir a la batalla y pareciera que sí pero yo creo que fue un propósito de Dios. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? Para que Dios nos mostrarnos que Barak, como tipifica el matrimonio, reconoció los talentos y los dones que, sus, que, que tenía, que tenía Débora. Escuchen bien, maridos. Una de las cualidades que los maridos debemos de tener es aprender a reconocer los talentos y los dones que nuestras esposas tienen. Nuestra esposa no es un plato de segunda mano. Nuestra esposa es la princesa, la reina que Dios nos ha puesto para que nos edifique, para que nos levante, para que nos ayude en todas las cosas. Dice la palabra que es nuestra ayuda idónea. Lo que nosotros no tenemos bien, lo que nos hace falta, Dios pone esa mujer por lo que nos hace falta para que nos apoye, para que nos ayude en lo que nosotros no podemos. Si tú no puedes manejar el dinero, ¿qué haces con la cartera llena de dinero, hermano? Y reconoce que tu esposa es la que la puede manejar, que tu esposa es la que puede manejar el dinero, hermano. Confía. El Señor va a hacer las cosas de una manera. Yo he aprendido, hermanos, a confiar. Que hay reinas abejas. Y reina abeja no significa que Él tiene la autoridad, sino que saben influenciar a su marido. Amén. Saben influenciar a su esposo. Yo tengo una reina en la casa, mi esposa. Y hoy tengo otra reina aquí a mi madre. Y gracias por la madre que Dios me dio. Porque ella me, le digo, yo soy lo que ella forjó. Ella engendró a un pastor. Y gracias a lo que mi madre hizo. Te amo, mami La abeja, la abeja es la que influencia bien a su esposo. Y los maridos tenemos que dejar el trabajo del amor Dice la palabra que Satanás no engañó a Adán. ¿A quién engañó Satanás? A Eva. ¿Y sabe por qué el Satanás no fue a engañar a Adán? Porque Adán le había dado toda la autoridad. Si cuando llegara la serpiente a decirle a Adán, mira que dice Dios, mira, hoy ya no vas a ser serpiente, vas a ser mosca. O sea, él sabía que él tenía la autoridad. Pero él sabía que Eva no tenía la autoridad, pero que la podía, tenía la influencia. Y cuando engañó a Eva, ¿qué hizo Eva? Eva no llegó a decirle: a Adán, vaya a comer esto. No. Eva llegó y le dijo: Qué rico, se ve esta fruta bien sabrosita. Y Adán, dame. Dijo. Que la influencia. Entonces tenemos que entender cuando nuestra esposa nos influencian positivamente que Dios las usa. Dios siempre va a usar a tu esposa para bien cuando tú sos un siervo de Dios. Escucha bien, Dios la va a usar. Aprende a escuchar, aprende a platicar, aprende a convencer y aprende a reconocer los atributos que Dios le ha dado a tu esposa. Amén. Débora era profetisa, dice la palabra. En la antigua China, los chinos tienen una hoja que cae, que parece como que fuera una canoa, flota. Es una hoja bien fuerte. Cuando cae el agua, la hoja flota. Y los chinos le tiraban hierro a la hoja. Y una de las cosas que observaban los chinos es que cuando le tiraban el hierro encima de la hoja, la hoja empezaba a dar vueltas. Y siempre la hoja daba vueltas al mismo lado y quedaba en dirección al mismo lado. ¿Saben que los chinos fueron los primeros en descubrir la compás, la brújula? Porque la, la hoja siempre daba vuelta al mismo lado Porque buscaba siempre el polo norte Donde está el, el polo magnético Así Dios pone también Dentro de cada mujer Un don de discernimiento Y pues se le llama el sexto sentido Ahora yo quiero decirte una gran verdad La mujer que vive en santificación, que vive haciendo la voluntad de Dios, que es humilde, la mujer que se somete, hermano, Dios le va a poner cosas que el marido no lo va a poder ver, Dios va a ver cosas de sus hijos que el esposo no lo va a poder ver y cuando la familia esté en problemas, cuando su esposo esté en problemas, la solución se la va a dar a la mujer porque Dios le da ese discernimiento, pero a la mujer que es santa, a la mujer que camina bajo la voluntad de Dios, y sea cual fuera el problema hermano, la mujer Dios le va a dar la solución que busca. Y esas son las Déboras que se van a levantar, que cuando la familia no tenga nada que comer, que cuando la familia esté en crisis, crisis de salud, crisis económica, crisis familiar, ella se va a levantar porque dice yo me voy a levantar como madre en esta casa, como una Débora en esta casa, porque la unción de Dios está en mi, mi vida. <risa> La Débora cuidaba su hogar espiritual Dice que ella vivía bajo una palmera Eso significa de que ella cuidaba el lugar donde estaba Las Déboras cuidan su casa Dice la palabra que cuando trajían el arca de, del pacto la, lleva, la llevaron a la casa de Obedón Obed Y la tuvieron allí por 90 días Y cuando sacaron el arca del pacto de la casa de Obedón Obed Dice la palabra que toda la casa, toda la familia de Obed Edom fueron bendecidos. ¿Sabe cuántos hijos y nietos tenía Obed Edom para entonces? 70. 70 hijos y nietos que fueron tremendamente bendecidos. Qué tremendo cuando tú cuidas la presencia en tu casa, la presencia de Dios en tu casa. Por el contrario, hubo otro hombre que tuvo también 70 hijos. Y este fue Acán con Jezabel y dice la palabra que Jehud mató a todos los hijos Y todas las generaciones descendientes de Jezabel y Acán y no sobrevivieron ninguno De su generación, se da cuenta que importante que podamos cuidar Nuestro hogar con la presencia de Dios, se imagina 90 días una mujer en la presencia de Dios 90 días que su casa Esté cuidada, esté protegida Y esté buscando la presencia de Dios Hermano a mí me encanta Cuando entreno, entro en los 21 días De oración y ayuno Yo quisiera vivir todo el año En los 21 días de oración y ayuno Créame, pero es imposible Pero eso no significa que la presencia De Dios no puede estar en mi casa Que la presencia de Dios no puede estar en la iglesia Que la presencia de Dios no puede estar en mi negocio todos tenemos que buscar la presencia De Dios día a día Porque si así Dios bendijo A Obedón, Dios bendice También tu familia A los que buscan la presencia de Dios La unción de Dios Continuamente, día a día Dios los bendice Grande y sobreabundantemente, amén La mujer que busca De Dios, Dios le va a poner Le va a salvar de muchos problemas Ayer nos contaban cuando llegaron, mis hijos fueron a, a, al rodeo en la tarde con Mónica y Jason, Diego y Melanie Y nos contaban que cuando estaban en el rodeo había una rueda de esas altas que dan vuelta Y un, un muchacho desde allá arriba, se le, le cayó un iPhone 6 Plus, mire cuánto cuesta Y se le cayó y justamente estaba Jason y estaba Melanie aquí platicando y el teléfono pasó a unas pulgadas de la cara de Melanie. Pero pasó así. ¡fu! De que le hubiera caído. No le hubiera podido hasta incluso hasta matarla. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios mandó un ángel para cuidarla, para protegerla. Cuando está, está buscando la voluntad de Dios. Dios pone ángeles a cuidar a sus hijos. Dios pone ángeles a protegerlos, a su familia, a cuidarlos. Amén. Y Dios ella a protegerlos. Quiero decirte una cosa más, Débora. No importa que incluso estés sola. Fíjate, te voy a decir algo es bien importante. Esta es la palabra que de Débora no se conocen sus descendientes, ni se conocen tampoco quiénes eran sus padres. Siempre que se menciona un hombre o una mujer en la Biblia, siempre se dice el hijo de fulano es tal, la hija de fulano es tal, pero sus padres no aparecen en la Biblia. No aparecen, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque dicen un propósito. Si Dios usó a Débora No importa que no tengas esposo No importa que no tengas padre No importa que tu pasado hacía mal La palabra dice que todo lo que estaba Contra nosotros fue clavado En la cruz del Calvario Y tú eres una Débora, Dios te levanta Dios pasa tu pasado Y Dios te hace ahora lo que puedes hacer Para Dios y levantarte Como una guerrera para Dios Amén, eso es lo que Dios Hace, termino con esta parte Dice el verso 15 No voy a regresar El verso Dice Débora En el verso 4 Gobernaba en el tiempo Israel Una mujer Débora profetiza Mujer del lapidote Mujer del lapidote Significa que Débora tenía esposo Cuando yo dije que Débora y Bará un matrimonio, no significa que era el esposo, estoy hablando de una tipificación, una simbol un simbolismo. Pero Lapidot era el esposo de Débora y Lapidot significa fuego. Y Débora unido con Lapidot significa antorcha. ¿Sabes qué significa eso? Que la mujer... Que es santa Que quiere hacer la diferencia Y levantarse Siempre estaba bajo la cobertura De su esposo Y no hace las cosas Sin consultarle a su esposo En matrimonios Lo mejor que podemos hacer Es que estemos de acuerdo Los dos en siempre En lo que vamos a hacer Cuando hay acuerdo Dice la palabra que estamos dos Es mejor dos que uno solo Uno solo puede Destruir mil, pero dos pueden destruir a diez mil O sea, dos pueden hacer más Y si no están de acuerdo es como que esté uno solo Cuando el marido está de acuerdo con la esposa Él es el fuego que necesita la esposa Para estar cubierta espiritualmente En lo que está haciendo Déboras, quiero decirte esta mañana Tú sos una antorcha Tú puedes hacer la diferencia es importante que las mujeres hoy digan Yo quiero ser la diferencia, quiero ser diferente Cuántas mujeres quieren esta mañana decir Yo soy diferente, cuántas mujeres quieren Decirle yo quiero hacer la diferencia esta Mañana, es importante que tú entiendas que Dios te creó para ser diferente y para Hacer la diferencia, en la palabra de Dios Hay una historia que dice que cuando <coughs> Cuando Gedeón murió quedaron sus hijos, dice que tuvo 70, 72 hijos y dice que uno de ellos que era hijo con una esclava fue a la ciudad de Siquén y en la ciudad de Siquén dice de que puede decirles que él quería gobernar porque era de los mismos y esto le hicieron caso y conspiraron y mandaron hombres junto con él Para matar a todos los hijos de Gedeón para que él pudiera gobernar Llegaron, mataron a los 70 pero huyó uno, el menor Y el, el Gedeón, eh, perdón, Abimalek que era el, el hijo, el que iba a gobernar El que mató a los 70 hermanos se quedó en Siquén gobernando Pero a los tres años se le rebelaron, luego los atacó Y dice que los de Siquén se fueron a una torre a protegerse se subieron hasta lo más alto de la torre y allí estaban protegidos estaban esperando Allá arriba y dice que Abimalek unió a todos sus guerreros y le empezó a traer ramas para darle Fuego a la torre y todos llevaron ramas y le dieron fuego a la torre con mil hombres y mujeres Y niños arriba los quemaron vivos luego se fueron para la ciudad de Tezac y en la ciudad de Texac pasó lo mismo se fueron los que huyendo y se fueron para una torre después que pelearon. Y Abimelech quiso hacer lo mismo, empezó a reunir ramas y quemar. Pero escuche bien: cuando estaban poniendo las ramas, una mujer dijo: Yo voy a hacer la diferencia. Esa mujer lanzó una piedra de molino donde estaban allá abajo y le cayó en la cabeza a Abimelech y le partió la cabeza. Y ya en lo punto que estaba muriendo, Abimelech le dice a su escudero: Saca tu espada y mátame Para que no se diga que Abimalek Fue muerto por una mujer ¿No te, no te simboliza esto Lo mismo que el Señor Jesucristo Le dijo, lo mismo que Dios le dijo A Satanás, la simiente De la mujer va a herir en la cabeza A tu simiente, Abimelech Representa al diablo pero esta mujer representa A la que quiere ser la diferencia A la mujer santa Que quiere influenciar A sus generaciones Y esta mujer dijo Yo voy a hacer la diferencia Satanás no tiene ningún derecho Para destruir mi casa Ella se levantó Ella tiró la piedra Y derrotó a Satanás Y te quiero decir una gran verdad Satanás ya fue derrotado En la cruz del Calvario Lo que necesitas Es levantarte tú Con autoridad Con poder Y dice yo me levanto Como, Dera, como Débora Pero destruyo a Satanás Porque Satanás ya no tiene tiene nada que ver con mi casa. Mi casa no la vas a poder destruir. Mi casa no la vas a poder quemar. Levántate esta mañana. Para que hagas la diferencia. Si tú quieres hacer la diferencia. Dios va a hacer la diferencia. Cree en ti. Porque Dios cree. En lo que ha creado para ti. Dios te ha creado. Y te ha levantado. Para que se hagas la diferencia. Para que seas una mujer santa. Y una mujer llena de unción. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle la honra y la gloria al Señor. Amén.